0: 叶安，我是泰克，我是黄国江。欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。那呃，我们先跟大家说一下，就是在这个过年期间，嗯、我们只要不出意外的话，是不会停更的。没错啊，这是我们有史以来首
1: 次不停更，<笑>对，
0: 就是一个感恩回馈哈，这样子的。然后呢，呃，我们到时候在那个过年期间，本来嘛，我们是想着说聊一点就是喜庆的东西，哎，喜庆的东西。但是在前段时间，我们把喜庆的东西给聊完
1: 了，就<笑>
0: 。跨年那段时间是的啊，所以导致你像什么过年的习俗啊、传统啊都
1: 聊过了这些、啊，甚至还诉了个缘，你<笑>说我们应该怎么办？就讲的
0: 干干净净。对，所以我们就可能还是按照原本的那个既定的路线去走啊。所以
1: 有可能你们大年三十晚上听到的是一起杀人案，有可能啊。<笑>但是你们应该
0: 很满意吧？不是大家就是呼声最高的就是杀人案吗？吗<笑><笑><笑>我们是要
1: 整蛊他们、啊，是吗？
0: <笑>然后今天呢是我们的这个死神来了的系列、嗯，一样的也是准备了好多好多意外的。死法给大家分享一下，这里呢就是每一期的这个死神来了系列呢都必须要强调一句，嗯、呃，就是我们并没有任何的就是嘲讽这个死者的一些呃想法，是的，我们只是单纯的分享一些确实很吊诡的一些死亡的一些方式，没错，然后大家感受一下，然后让大家感感受到如何珍惜生命，如
1: 何不要去做一些事情，是
0: 的，是这样的。好，嗯、刚
1: 刚是话术结束了，<笑>我们接下来还是要从达尔文奖开始讲起啊，嗯，因为听过上期节目的听众应该都知道，我上期节目跟大家。讲过达尔文奖就是评一评谁的死法最为哎打引号的愚蠢嗯
0: 对达尔文奖其实在我们死神来了第一期好像就有出现过，对就
1: 已经出现过了、嗯、这里面的人我觉得说死法从上期到这期都可以用三个字来概括就像个冷笑话似的哦对对但我没有不尊重他们的意思哈这些事件确实让人匪夷所思、嗯、我们说在二零一一年的达尔文奖其实出现了一个新的变化嗯不知道大家还记不记得以前跟大家讲达尔文奖都是一年一个对啊到二零一一年的时候发现这个世界上可能是愚蠢的人变得多。多了起来，嗯，所以他们要评冠亚季军了。Oh my god！ 我接下来就跟大家讲一下二零一一年达尔文奖的冠亚季军分别是什么样的事件。好的，啊，首先摘得我们达尔文奖冠军的是，啊，一下来
0: 就冠军吗？不是应该从季军往上讲吗
1: <笑>？好好，也可以，<笑>那我们就再来一次啊，嗯，首先摘得我们达尔文奖二零一一年季军的是啊，来自于美国肯塔基州的一个二十岁的女子，我们叫她小塔就好了啊好。说是在二零一一年的八月的时候啊，这个小塔因为自己还挺有钱的。嗯，她有一辆非常豪华的轿车，她当天就跟着自己的丈夫开着这个轿车在高速公路上一路狂奔。哦啊，奔到一半的时候呢，我们说这个小凯非常爱刺激，是不是就变成
0: 小凯了，啊、不是小,小,塔小
1: 塔吗？小塔，对，这个小塔非常爱刺激，她想到了一个什么刺激的玩法呢？就是说她要跟她坐在副驾驶上的呃男朋友两个人互换一下座位。到底
0: 是丈夫还是男朋友？
1: 就丈夫、男朋友都可以，反正是男朋友吧、嗯，就这么讲
0: 了。然后呢？换座位，就是正在车辆行驶的过程当中。对
1: ,对，开车的这个小塔，他要到副驾驶的座位去，而在副驾驶上的男朋友要来驾驶这辆车。你说按照我们正常的一个逻辑来走，应该就是把车停在路边，然后两个人换一下就可以了。嗯啊，但是我们这个小塔呢，想到了另外一条非常新奇的点子。这个点子是什么呢？因为他的那个豪华轿车上有一个窗口在它顶上面，可以直接到的。对，天窗可以直接到车顶。他准备先爬。爬到天窗顶上去，然后由她男朋友自己爬到驾驶座上，自己再从天窗上下来到副驾驶的座位上去，在整体的过程当中，车辆是不会停止行行驶的，能明白吗？这我已经这样的一番交换、嗯，对，没错，就是你想的那个死法。<笑>但是她男朋友呢，前面的时候，在她比如说先上了这个天窗，到了车顶了，这一路都没什么问题。嗯，男朋友呢也顺利的到达了驾驶的座位上。嗯，而在她下车顶的过程当中，她的脚一不小心踩到了方向盘，然后整个车三百六十度一个大旋转，撞到了路边的绿化带，死了。啊！哇哦！就是。<笑>
0: 非常没有必要的一个死法呢？
1: 对，就是当场毙命、哦。我们说，我觉得你在路边稍微停一下，<笑>这问题很大吗？
0: 为什么,么？<笑>想追求一下刺激了？是、
1: 嗯，但是人生有时候追求刺激的机会可能只有一次
0: 。其实我们今天会包括之前讲《死神来了》里面的好多好多这种死法，嗯、都是因为。突发奇想，
1: 而且有点作，嗯，想
0: 要追求一下刺激，然后就变成了愚蠢的死法。
1: 是、嗯、我们再来看一看达尔文讲的亚军啊、嗯，亚军呢，它其实是源自于2011年开始兴起的一种，在网络上很多的 UP 主或者 Vlog 博主都喜欢玩的一个活动，嗯，叫做趴街。你知道吗？趴街就是说，你可以把自己仅仅只用腹部支撑啊，嗯，然后四肢全部都朝天，不用任何的东西支撑啊，你在任何的物品上去给它趴上去，嗯，就这么简单啊。我们说虽然是很多人玩，但是也总有一些人，他们玩出了一些岔子。说的是在五月份的时候，澳大利亚这个地方有一个青年叫做这个小爱吧，叫他小爱同学，嗯啊，小爱同学呢，当时也追随了这个潮流，想要说我也拍个视频，我也玩一下趴街啊，红一把这个样子。但是他趴街的地点。不像是其他的 人， 其他大部分人可能都会选择是在自己家的椅子上 呀， 或者任何就离地面不是特别远的那个地方。嗯， 你猜他选在了哪 里？ 哪 里？ 他选在了七楼的阳台栏杆上。啊？ 对， 他在上面要去完成趴街这个动 作， 同时呢还要去弄好那个照相机来拍摄自己的整个过 程， 然后照相机就成功拍到了他从七楼阳台上一落而下的整个过程。
0: 哇，你说到这个趴街，我想到我还看到过另外一个死法，嗯，也是趴街引引起的一个死亡，是，就是说有一个嗯身材比较矮小，应该算是偏侏儒类型的这样的一个男性、嗯，然后呢，他也是跟着他的女朋友，嗯、女朋友是个脱衣舞娘啊，非常漂亮，然后两个人一块呢，就是去游乐园，嗯，想要去游乐园拍这个趴街的照片。其实我不知道，就是跟我一个年龄的朋友们对趴街这个东西有没有印象，我是有一定印象的，对我也有印象的、嗯，就那个时候好像大家都在发什么公。公路上啊对对对对对之类的那种，在
1: 网络上红极一时、嗯。对对
0: 对，然后那位侏儒先生呢，他就看到本来一开始都很正常嘛，就拍一趴这拍趴一趴那、嗯、突然看到了一个跷跷板。嗯，哎，他就觉得<笑>哎，我拍这个在跷跷板上面趴街，哎，非常不错。加上他本身身材比较矮小嘛，嗯、所以他比就是操作起来比较简单。嗯，然后呢，正在他趴上去的时候，他那个女朋友要给他拍照嘛。嗯，这个时候真的是无巧不成书。从那因为从那个时候哈、啊，我记得好像近几年的这个航空已经有一些。些改制了，嗯，在那个时候好像就是一个蓝冰，你们知道什么东西吧？嗯，就是呃，你在飞机上排泄了之后，嗯、会经由那些就是呃什么消毒液啊、嗯、东西给它混合在一起，变成一块像蓝色的冰一样，从天上掉下来,掉下来嗯,嗯，正常来说，一般来讲都不会说砸到人啊，或者说诞生什么事情。嗯，但是呢，就是无巧不成书，那个蓝冰就刚刚好砸到了跷跷板的另一头啊。哈。对，而且是挺大块的，那还
1: 不是整个人都飞出去了、嗯，整个人
0: 就飞出去，然后撞到一个那个尖刺上面，给刺刺死了。<笑>对。也是因为爬街，
1: 哎，这让我想到我们民间一句俗语，叫“阎王让你三更死，怎么能拖到五更？”，对，你要死，怎么都会死的。嗯，我们接下来再来看冠军吧。好,好,好,好吗，冠军，我觉得说其实也是有一点点带诙谐成分的。嗯，来，这个摘到冠军的是五十五岁的一个男子，他叫小康，叫他小康好了。嗯，小康是一位骑摩托的爱好者，他近些年来没干什么其他的事情，就是和其他的一些骑摩托的共同爱好者共同在反对一件事，就是纽约州颁布的一个法律。这个法律呢是说你骑摩托。车你就必须得戴头 盔， 他们一直都在反对这个法律。啊！我放飞自我，我骑摩托车戴什么头盔呀、啊？<笑>他们肯定就,就会这么想
0: ，撞死我活该。他
1: 对他们就会还会举办各种各样的活动。嗯，这个小康当时就参加了一些反对者组织共同举办的一个活动，这个活动叫裸头飙车。Oh my god！ 就是大家都不戴头盔骑摩托车、嗯，然后在路上开始飙车啊！简而言之，就就这么个活动。然后在这个抗议活动的过程当中呢，我们这小康啊，他是没有戴头盔的，他在以时速九十英里的这么高的速度，正在马路上面疯狂的行驶。然后这个时候，路边哎，你看，恰巧就出来了一个路人，他呢又不想撞到路人，一个急刹车，随着惯性，在巨大的惯性作用下，整个人像人肉炮弹一样飞了出去，然后坠落地面，死亡了、啊天哪！我觉得这个简直就可以当做纽约州当地的那个法律的一个反面教材做宣传对对对对对你看
0: 你们不不支持戴头盔吧对？对吧？然后就会变成这样的。事情。你们还
1: 搞什么裸头飙车？<笑><笑>看你们下次再敢不敢？
0: 因为其实好像我小的时候经常会有这种宣传，嗯、但是不是说宣传不戴头盔哈，是我们国家在宣传大家一定要戴头盔。是、嗯。然后包括还有很多那种交通警察，包括交通部门可能会拍一些视频，嗯，就来告诉你，如果不戴头盔的话，你的头会被削成什么样子。对对,对,对。就拿一个大西瓜，就是拍视频的那种
1: ，就让你知。知道后果有多严重？对我有时候是真的觉得，呃，我自己一个浅薄的认知啊、嗯，就结合最近新冠的一些事情，嗯，美国不也不也有不少人在公共的场合去烧口罩啊，对对对，或者干嘛的，然后到这里又是裸头飙车，他们好像对于自由有点太过于追求的感觉、嗯。他们其实
0: 我觉得这个是美国很典型的一个反制、反制的一个思想的一个体现。嗯哼，就简单来讲，简单来讲哈，就是嗯，可能对于那种就是比较现代的一些科学啊、新的智。慧。会、嗯、啊，就是怎么样保护更好的保护人类啊，等等的、嗯，他们有一种出现了反反向的那种思潮，
1: 很强烈的抵触情绪，对，就觉
0: 得这些东西不应该出现，就会有这种感觉、哦，所以你就会觉得美国人有的时候，大家看到一些新闻，你会觉得他们就有点蠢，会有这种感觉。想什么？对，其实真的并不一定是他们人种就那么蠢，嗯、而是因为他们这种反反制的思潮所影响的一些东西。哦，嗯嗯,嗯，好，那接下来呢，我给大家讲我的第一个小故事。这个小故事呢，是发生在2006年的。六月十一号的纽约这个地方，嗯，那么纽约出
1: 了好多事儿、啊。<笑>对
0: 这个地方呢，我们给这个男主人公取个名字叫小易吧，因为他是一个假、嗯、假的艺术家啊，小易。那么呢，小易呢，他为什么是个假的艺术家呢？因为啊，在那个年代，其实包括现代了，就是有很多的一些这个男性哈，嗯、他们会喜欢呢，假装自己是一个艺术家啊，
1: 假装自己是文艺青年，哎、好多的。对
0: 这样的话呢，其实就会有很多女孩就是会比较喜欢嘛。说到底
1: 是更方便。打炮，<笑>哎，
0: 是这样的。那么呢，他本来还打得比较顺利哈、嗯，就经常呢会约一些女生说，哎，到我家来，我给你画肖像画呀，然、嗯、后、啊、什么的。画着画着呢，就说你这样子太拘谨了，你要了把衣服哎，你把衣服解开点<笑>哎，裤子也解开点儿，呃<笑>之类的。我就知道是，然后就顺理成章继续嘛。嗯。结果呢，有一天哈，这个小易呢，他去外边溜达。然后找一找自己的打引号的创作灵感、嗯，其实他真的什么都不会，其实
1: 找女人是，
0: 呃，不是，他这个时候在想用什么样的艺术品去吸引别人啊，哦、这个时候呢，他就在垃圾堆里面呀。发现了一个哎，长得四不像的东西， uh-huh. 上面呢是一个像螺旋桨的，下面呢坠着一个大秤砣，哎<笑>，这什么玩意儿啊？什么东西、啊？挺有艺术感。Uh-huh. <笑>他呢就小心翼翼的把这个东西拿回去， uh-huh. 然后挂在自己的房间里面嘛。然后他就约了另外一个妹子过来，说：“我这边有一个我最新的作品
1: ，你要看看吗？”啊、哎，你
0: 过来一起欣赏一下嘛哈、uh-huh. 啊。那这个时候呢，妹子就来了，就但这个妹子呢还没有跟他打过炮呢，妹子只是单纯的以为他是一个艺术家，嗯、于是就在那跟他一起欣赏这个艺术品。这个妹子嘛其实也不太懂，嗯、然后就在说：“哦，好像确实。”啊、哎，很有意义，跟、哎、路上的小便池媲
1: 美。哎
0: 、<笑>对，然后呢，哎，这个小易嘛就很高兴，说嗯，嗯，那你要不要试试再靠近一点啊、嗯，再去感受它、嗯、，feel it 那种感觉。<笑>一边说着，一边就开始对他上下其手、嗯。那这个妹子呢，其实没有想到会有这一茬然后这个女生可能稍微保守一点，她就推开了小易，就自己夺门而出了。嗯嗯、那么这个时候呢，小易就非常的愤怒，就觉得。怎么怎么的呢？我我费劲巴拉的去找个艺术品回来，啊，他觉得
1: 天鹅跑了啊！
0: 你还不跟我那个啥是吧、嗯？这不行啊！于是他非常的愤怒，愤怒之下他做了一件事情，什么？他一拳打向了他刚刚捡回来的那个打引号的艺术品啊、嗯，他立马就死了。为什么？为什么呢？哈，就是他捡回来的这个东西啊，其实是一个应该算是呃违禁物品吧。嗯，它本身的名字叫蝴蝶炸弹。
1: 啊，是个炸弹，是个炸弹，上面是个螺旋桨，下面是炸弹，像秤砣一样是，是的
0: ，是的，但他不知道，不知道这个东西、嗯，然后他一拳打过去的时候，刚好触发了里面的那种指示针、嗯，往下一压，那个蝴蝶炸弹立马就射开了，而且他射开了之后，他是里面有非常多的那种，呃、那个叫什么？
1: 弹的碎,、呃、碎片，哎、嗯，对，弹的碎片，
0: 然后就直接射中了他的身上，就直接当场毙命
1: ，这个死法挺惨烈的。嗯好，那接下来我再来跟大家分享我的第一个、第二个小故事啊。嗯，呃，说是呢，在秋天的时候，我们都知道秋天是南瓜丰收的季节，在美国有很多的瓜农，在这个季节他收获了很多的南瓜呀。嗯，然后这个农场主呢，可能看着自己这么多南瓜，挺开心的，庆贺一下今年丰收。嗯，他们会专门来制造一个玩具，这个玩具叫南瓜炮。啊，听着还蛮厉害的。什么叫南瓜炮？首先就是你有一个类似于像坦克的那种炮架，嗯，啊，你有一个这样的东西，然后呢，你把这个南瓜放在那个炮架的炮筒里面，然后在这个炮架射出
0: 去是吗？对，
1: 在后面来注入那种高压可燃的气体，然后点燃之后就可以把南瓜推送出去啊，像这个打炮一样，就把这个炮弹发射出去一样。对你，你想的清纯一点。好的，这个呢就叫做南瓜炮。嗯，啊，说是在这一年呢。他们又开始玩起了这个南瓜炮的游戏。这个游戏其实有两点的危险性。第一个危险性就是说，他们是自己制作的这个玩具，所以说可能会是有一定的不可控的成分。嗯，尤其是他们在后面注入的还是高压可燃的、可爆的那种气体，有危险。对，是有一定危险的。第二就是，你想想，这发射的是一个南瓜，南瓜多重啊？一个得有十几二十斤的重。你直接再通过那个推力给它推出去，如果砸到人了的话，那真的也是很惨的。是的，嗯，那恰巧呢，在今年他们刚准备。去放这个南瓜炮，就是呢，在瓜田里面有一个那个小偷啊，今天又来偷瓜了。他每年都会在丰收的季节来偷点南瓜，今年呢就特别的不敢巧，他们刚把这个南瓜发射出去。他们以为瓜田里是没人的 嘛？ 啊！ 因为那些瓜的瓜农 啊， 还有一些在里面务工的 人， 基本上都一起来看这个南瓜炮了。嗯。就那个偷瓜的人在瓜田 里， 哎， 刚巧射中 了， 砰一下。他不知道。他不知道。啊！ 打到了身上去了。这个时 候， 其实我们还不能够完完全判定说就是一击必 中， 一击就死。嗯。因为我们知 道， 当一个很重的东西打到你的身 上， 如果不造成什么外 伤， 可能是一些内伤。对。那内伤很有可能还是有一些抢救的余地啊。或者说他是慢慢的去死亡的。嗯。他怎么就当场毙命了 呢？ 是因为我们知道，在南瓜的上面不是有一些枝叶嘛，嗯、很粗的那个东西。嗯、啊，它当时直接对枝叶，枝叶就像怎么说呢，枝条也能这么去形容，嗯、因为你南瓜它不可能就是单单的下面都是瓜，它上面还是有一些枝叶什么东西的嘛。嗯嗯，那些枝叶是比较硬的，直接砸到它身上去的时候，直接贯穿了心脏啊，然后当场死亡了，这是他死亡的一个原因。
0: 天哪，嗯、对。我能想象到的是不是南瓜上面那个有点像瓣儿的那个像藤条什么的，就是南瓜顶上的那个。对对对对对,对就、哦、就
1: 就那个东西，啊、哦，很硬的，直接发射出去可能就把人顶穿了。嗯
0: ，好的。那我这边呢，下一个故事是发生在二零零八年的十月八号，在犹他州这个地方。嗯，哎，这个故事呢，就是我觉得挺有讽刺意味的。怎么说？是这样的，就是呢，在他们那个地方呀，会有一些传教，对吧？嗯、就是你要信呃，不管是基督还是天主教啊，反正他们那边的教派嘛。嗯，那有一些人呢，他可能就不信这个教派。啊，然后可能还是一些叛逆青年，嗯，哎，反正吊儿郎当听重金属音乐的那种人，嗯、啊，父母呢就非常的担心啊，就把他送到一些类似于那种改造夏令营的地方，嗯，哎、啊，就很多的那那样类似的一些青少年都被送过去，是的，啊，让大家就是都信教这样子嘛，嗯，其中有一个女生，我们叫阿小美好了，小美，对，哦、小美呢去到那时候非常的不屑、嗯、啊。大家都在那说啊，你们昨天听了那个就是什么唱诗班啊，嗯、听了诵经了吗？什么之类之类的吧，可以
1: 感化心灵、哦、啊，对，
0: 然后小美说，嗯，你们听过重金属吗？哎<笑><笑>，就大概这种感觉。
1: 叛逆期。是
0: 。那当天晚上呢，他们是要一起吃大锅饭的嘛？嗯。小美就突然起了一个坏心眼儿。他就想啊，哼，我就是嗯，不能我一个人在这里就是过得这么的无无趣，对吧？嗯。所以呢，他就是随身还带了一点那种呃违禁药物啊，哎、嗯，就可能类似毒品之类的东西啊。他就是那种兴奋剂类型的，然后他就撒了很多，撒在那个就是大锅饭里面。嗯。但其实这个这个毒量是不致死的啊、嗯，大家就吃了之后非常的嗨啊，他只想让
1: 大家嗨一。哎，对，他
0: 都非常的嗨。然后其中有一个姑娘哈，她、嗯、就是嗨到就是反正也在那说啊，我也是摇滚歌手啦，<笑>非常开心，小美。这个时候呢，也挺开心的啊，嗯、就就就就觉得觉得挺不错。那这个时候呢，大家都已经开始了一些呃非常打引号的恶魔的行为、呃、啊，就是在那样的一个环境里面，不会聚众
1: 淫乱吧？哎，对
0: 他们开始聚众淫乱了，<笑>是这样，没有错，没有错。那这个时候呢，小美就在旁边坐看他们在那边淫乱，然后心里面非常的满意啊，嗯、觉得自己哎就是那个想想呃心想事成了这种感觉、啊，这很
1: 重金属、啊。是
0: 的，那这个时候呢，呃，刚刚不是有一个姑娘说自己也是摇滚歌手了吗？嗯，她。他突然就拿起旁边的吉他，往他们面前的那个篝火堆砸过去啊！已经太嗨了，已经太嗨了。但这个事情呢，本来跟小美没有什么关系。但他砸的一瞬间，有一些那个烟灰啊，就呛进小美的嘴里了啊！因为坐得很近，呛进小美的嘴里。但这一步也还不致死。这小美干嘛了呢？小美这个时候想抓起旁边的水，赶紧漱口。
1: 这一步致死吗？对
0: ，但他没有想到啊,啊，有可能是因为那个保温水杯的制作工艺太强了
1: 哦、啊对，滚烫的水，对
0: ，是非常滚烫的水。然后呢，一般情况下，在我们正常的一个身体的一个机理情况下，嗯、你喝下那么烫的水，立马是可以吐出来的。嗯，但是他因为当时处在一个极嗨的状态啊、哦，所以他没有办法做出。吐出来的那个动作、啊，然后一下子就把那个废水给咽下去了，啊、然后加上就是呃烟灰啊，包括之类的东西，就是立马就死亡了
1: 。那应该是整个食道都灼伤了，对，全部灼伤。他等于是被烫
0: 死的呀。对，等于是被烫死的。但你知道为什么我前面说这个故事有点现实意义呢？啊、就是你要，你可以从很多方面去解读这个故事，嗯、你也可以说，就是因为你不信教。啊,啊，所以诞生了这样的一件事情，嗯，也有可能是，嗯，就是反正类似，他自己去猜测吧，嗯，因为我在这儿说太多关于宗教的事儿啊，搞不好这个节目比较会、哎、比较比较敏感，<笑>反正大家可以自己去意会一下、嗯，确实是有很多可以解读的方向的，是，嗯
1: ，好，那我接下来再跟大家讲一个跟标本有关的故事，嗯，啊，我们的这个故事的主人公呢叫他小 A， 好了，小 A 他是一位标本的爱好者，嗯，而且我们说，其实现在很多人对标本可能都存在着一定的误解啊，我们都以为标本就是那种外面给你套层皮，里。面。都塞点棉花还有什么的东西进去啊？其实不是这个样子的啊！什么时候
0: 以为标本是那个样子？有，
1: 我以前就是这么觉得的。啊、我以为以为所有的标本都是只有皮是真的，然后里面都是棉花呀那些其他东西给它塞进去的。OK， 其实里面塞的都是模具，嗯、它是把模具上面套上皮嘛、嗯。所以这个皮就显得至关重要了。啊。那么我们前面也说到，小 A 是一位标本的制作者，他非常清楚这个标本的皮是一个至关重要的制作程序。嗯，但我们说，正是有一天，小 A 正在家里面开始去制作这个标本的时候。他在家里面口吐白沫，死相惨烈，哦、死亡了。警方来了之后呢怎么说怎么说？警方来了之后呢，也觉得很奇怪，到底是什么样的原因导致他死了？哈，嗯，这个我们还得从他爱做标本这件事情开始讲起。说小 A 其实他并不是一个特别富裕的人，嗯，所以他很多时候为了满足自己的爱好制作标本，他需要皮呀、啊，他没办法从市场上去买，嗯，你知道吗？市场卖的皮都比较贵，他有一个自己的办法，就是带着猎枪出去打一些野味
0: 啊啊，然
1: 后把这些野味带回来之后呢，皮用来做标本。然后里面的肉自己就会给它烹饪，当成美食来吃。慢慢的，他自己也成为了一个小美食家。所以他每次基本上都会选择在外面打猎，然后回来再做饭吃。嗯，我们说为了保证这个肉质的鲜美，还有它的整个的口感，有的时候小 A 会经常半生不熟的就把这些肉都吃下去了啊。我们都知道野味身上其实有很多的细菌和病毒。是的，他在食用了这么多的野生动物的这种半生不熟的肉之后呢，常在河边走，哪能不湿鞋呀？嗯，他就患上了狂犬病。啊啊,啊！这个、狂犬病一旦染上之后，你生还的几率其实是很小的
0: ，几乎等于没有
1: 。对，所以也就因此而死亡了啊。说到底就是你要自己培养一个爱好，就得好好赚钱去养这个爱好，别<笑>别干些加捷径的事情
0: 。我有一个故事也是跟这个小美有点类似的，是跟这个野生动物有关系的。嗯，呃，就是呃，我记得那个时间应该是在切尔诺贝利。嗯，那件大家还记得切尔诺贝利吧？如果不记得的话，啊、可以去翻一看我们那个 T S B 之前做过一期，标题叫做《前方到达切尔诺贝利》那期节目、啊。然后呢，切尔诺贝利那个核爆炸事件发生过去之后几年啊，嗯、因为切尔诺贝。利。基本上等于是一个禁区了嘛，所以其实只有一些士兵在那边，嗯啊，然后其中呢就有两个男士和一个女士，啊，他们两个呃，他们三个呢就反正就是每天晚上固定巡逻，嗯，固定巡逻完了之后固定欢爱，<笑><笑>因为无聊嘛，野外的生
1: 活过得还挺精彩，哎，对，固
0: 定欢爱。那这个时候呢，啊、呃，那个女生呢就反正心里面的盘算着，今天晚上是跟 A 欢爱还是跟 B 欢爱呢？<笑>这样子的。然后呢，旁边两个男生就开始吹牛，嗯，嗯其中一个男生就说，我。再长第三颗睾丸了啊！什么呀？<笑>对，反正就是吹牛嘛。嗯。然后那个女生就想，哎呀，那不错啊，听起来你比较威猛啊。那就
1: 跟三个蛋的你来打一炮吧。对
0: 。那另外一个男生就很不满啊，嗯。他就觉得，嗯，凭什么不跟我呢？对吧？我也想，我我我我我也想啊，那干嘛不大家
1: 一起三 P 呢？真的是。<笑>对
0: ，但是那个女的不愿意三 P，、哦、那所以他就只能自己去想办法。那正常情况下呢，可能就是自己解决嘛，嗯、对吧？但是啊。这一天真的是这一天非常不巧，嗯，这个男的呀，他在四处的观望的时候，突然就看到了一只小浣熊
1: 。小浣熊，他要跟小浣熊<笑>啊，
0: 就是看到一只小浣熊。然后呢，当时在这个纪录片里面，其实也有一些这个呃心理学家的分析，嗯，说如果说你真的对你的某一个性幻想去实施。实施了一些行为的话、嗯，那么他十有八九不是临时起意的、啊，而是平时就有过这样的幻想
1: 。天，对，然
0: 后呢，他就想要去一把抓住那个小浣熊,熊，哎，想要就是大肆的、这个。小浣熊做错了什么？<笑>只是
1: 在做干脆面而已。<笑>
0: 他小浣熊在在吃饭的啊，突然就被人家抓住抓住了嘛。嗯，然后小浣熊肯定就要挣扎。而且大家不要看小浣熊哈、啊，我们经常看到它的视频都是那种可可爱爱的呀，像个小偷小摸的那种感觉。嗯，它其实也是比较危险的一个动物的。嗯而且是野生状态的，然后呢，他就把人家抓过来，想要行行苟且之事嘛。嗯，就在这个时候，他刚解下裤子，哎，想要那个啥的时候，小浣熊突然一个扭头，把他的丁丁给咬掉了、啊对，把他钉钉直接咬掉带走。
1: 我、哦、天！小浣熊
0: 今晚加餐是这样的。<笑>然后他不是当时就就就觉得啊不行了，嗯。然后转过去看向那对正在交合的那两个人的时候，下体还在狂喷血，嗯，这样的一个状态。然后他就是狂出血不止，然后又加上切尔诺贝利其实是有那个核污染的，核污染的，所以其实他的对他相当于造成了双重打击吧。是、啊，可
1: 能会影响到他凝血功能。是
0: 的，反正就类似的一些事情吧，身体上产生了一些嗯,嗯不太好。的一些变化，那么在这样的情况下，其实没过多久就死亡了。
1: 啊、嗯，小动物害死人呢、就是，是的呢。但是你要细说，小浣熊也没做错什么。什么呀？<笑>那我这里也有一个跟动物相关的，也是一个人挺作的。嗯啊，说的是呢，有一个淘金的狂热者，我们叫他小 B 好了。这小 B 呢，他其实在亚马逊雨林淘金啊、嗯。我们都知道亚马逊雨林其实是一个相对来说比较湿热难耐，嗯啊，基本上是一个雨林的那种气候嘛，对不对,对？所以这个小 B 呢，他会经常在亚马逊的河流里面去洗澡啊嗯啊，这洗澡的过程当中，有很多男生都会有一个不太好的爱好，有。尤其是洗外面的野澡的时候，会选择在水里尿尿啊啊，你知道吧？然后呢，说今天啊，这小 B 又在水里尿尿了，但是没过一会儿他就死了，为什么呢？
0: 他是不是招来什么？
1: 对啊，招来了什么动物？啊、发现我们现在很像在讲脑筋急转弯，<笑>他猜一猜他为什么死？说他招来的是亚马逊河流里面一种比较常见的鱼，叫做牙签鱼、嗯。啊，这个牙签鱼呢，它会被一些尿液啊、粪便啊吸引，然后他自己也有一个爱好，就是喜欢钻洞
0: ，啊、你知道吧？
1: 你知道它钻的是哪个洞吗？我
0: 知道了，它从
1: 尿道口钻进去了。嗯、呃，然后我们说，其实这个牙签鱼身上还是有一定的倒刺的。嗯，这个倒刺呢，当时就、啊、对，在它钻到尿道口里面去的时候，因为倒刺的存在，所以导致它卡在了尿道口里他出不来。对，然后还有另外一节在尿道口外，啊，所以当时这小 B 看到是这个鱼已经进入了自己的尿道口之后。啊你知道吧？就很痛很痛，但是呢，我们说这时候他立马的上岸就医还有救。嗯，他这时候做了一个非常的怎么说，刀尖舔血的刺客要做的行为吧？他把那个鱼从自己的尿道孔刷一下
0: 强行拔,拔出来
1: ，对，这就导致他的下体开始在疯狂的喷血，这才是他真正的死因。喷完血之后，招来了亚马逊河流里的食人鱼。之后，食人鱼把它全部都吃光了。
0: 天呐，就是这样
1: 的一个死法
0: 。雨林真是一个危机四伏的地方。对
1: ，感觉里面的鱼还有什么东西都很危险，不止食人鱼。
0: <笑>是因为我最近还看到一个短视频作者吧，嗯,嗯他就经常去那种野生部落，嗯，然后去探险。我觉得还挺有意思的，看了蛮久的，嗯，然后也是要自己独步穿过雨林这样子，是还挺有意思的。
1: 我觉得不管是我们在网络上看到的贝爷啊，还是什么其他的什么什么爷，嗯、都挺不容易的。是的，我前两天还看到一条新闻说，说另外一个跟贝爷挺齐名的一个探险家，嗯，在外面好像吃黑炭。还是什么的，说这种碳好像能够帮助他排泄，还是怎么样的？哇，总而言之就是，听他
0: 们吃的东西，感觉跟
1: 我们吃的东西是两种那种食谱。嗯
0: 嗯，好，刚刚黄瓜酱讲的是一个淘金者嘛，嗯，那这个时候呢，我给大家讲一个淘金者的故事。好，那这个淘金者呢，他就不是在雨林里面淘金，他是在这个大城市里面淘金。<笑>城市里怎么淘金？<笑>哎呀，就是一个形容嘛
1: 。哦,哦哦哦，对，这
0: 是一个女生，嗯、我们家大美好了。是大美是个谁呢？大美呢，她这个事情是发生在2007。七年的一月份，然后是在加州发生的。嗯，说这个大美啊，有一个老公，呃，老公贼有钱，但是老公呢，嗯、有钱又抠门儿，乃<笑>是这样的一个人。大美呢，没事就会找她老公说：“哎呀 ，darling，、嗯、给我一点钱花花。这样” Give m o n e y 对，但是呢，她老公就是只是给她她应得的那一部分生活费的，那。哎，生活费吧，反正就给点零花钱、嗯、这样子，不会多给。嗯、哎，小美呢，是一个贪财如命不是大美吗？<笑>哦，大美大美大美是一个贪财如命的人，嗯、就是非常非常喜欢钱，我喜欢的无可救药。他
1: 自己又赚不到是，哎，自
0: 己又赚不到。其实呢，嗯，基本上从他们俩的一个年龄差里面可以看出来，就是可能。嗯、呃，他们俩之间的那个就是夫妻关系哈，嗯、并不一定是因为爱情而诞生的，懂、哦、我的意思了吧？想要攀
1: 大款，哎
0: ，有点这种意思。然后呢，大美又想拿钱，那老公又不给，她、嗯、就自己偷啊。老公偷家里的钱，哎，老公淘金者吧，<笑><笑>因为老公呢本身呢是有一点这个自己的小金库啊什么的。你看、嗯、零七年，你别说零七年了，就算现在美国的那个就是呃什么线上支付都还没有做的特别好呢。是。零七年他是有自己小金库的，于是呢他就没事呢就溜到老公的小金库里面嗯，偷一堆金啊，就是那个金子啊、哦、啊对吧？能换
1: 钱的。对、嗯。什么那
0: 个金块啊之类的，反正呢就自己再转移到自己的小金库里面去。嗯。但是呢。她也不花这个钱，所以老公可能也发现不了自己的账户上少了多少钱。他,他也是个守
1: 财奴。
0: 哎，他不花是为什么呢？嗯，他享受那种被金钱就是整个整个包裹的那种感觉，整个就是全部、啊、周围全部都是钱，他特别享受物质的生活。哎，然后呢，他就把那些钱啊，一袋一袋的都装在自己的那个小金库里面嘛、嗯。然后就摆了非常非常多，一仓库里面全是金钱这样子。嗯，好，本来嘛这还没什么，是啊、嗯。结果有一天啊，当这个大美躺在地上。哎，正在就是满地都铺满了黄金和美元，对，哎呀，就在那边就是在在金钱的海洋里面游泳的时候、啊，哈、嗯，突然地震了啊！加州发生了地震，然后呢，直接就把他旁边的那些金带，袋、嗯，那些那么重那么重的袋子全部砸下来了，砸下来，全部就是把他周身压了个严严实实
1: 。我的天哪，爬不出去啊！他
0: 就这样死了，因为其实你压在里面哈，像这种他又是正面躺的，嗯，然后那些东西压下来，直接把他的肺部都已经压瘪了、嗯，就是他已经没几乎没法呼吸了。这样的一个感觉、哦、
1: 太重了，嗯，有时候金钱是有实质的重量的，朋友
0: 们，<笑>甚至
1: 能把你压死、嗯，真的。好，那我接下来再讲一个，是一个蛮奇妙的故事吧。我个人觉得说，嗯，事情是这个样子的。我们先要认识这个故事里面的男女主角，我们叫他小男和小女好了，嗯、刚好一个是男的<笑>，一个是女的，对，这样的话大家容易听得懂一点啊。我们说这个小女呢，她其实家境并不是特别的富裕，嗯，所以说在她大学毕业之后，她就开始去干起了这个卖保险的一份职业，嗯。嗯我们都知道，其实各国卖保险的职业都差不多，说到底就是工作压力挺大的，嗯啊，然后呢，因为每个月都有各种各样的 KPI 啊，所以这个小女她平时就生活在这种特别高压的环境里面，嗯，人一高压之后就容易出现一些心理疾病，是的啊，但是她没有出现什么抑郁症啊或者其他的各种各样的东西，她出现的是一种相对来说比较畸形的一种病症，这种病症大家都听说过，叫做异食癖
0: 哦，你
1: 知道吧？正是因为这样的一种压力，导致他成为了异食癖。他成为了异食癖之后，我们说异食癖其实有各种各样的体现嘛。有的人是吃木头啊，嗯，吃什么其他的东西。他,他不会吃
0: 屎吧、啊？不是
1: ，他没有到那么严重了。<笑>可能我觉得确实会有人吃屎，但他不是、嗯、啊，他吃的是土啊，他比较喜欢吃土。那我们说，其实呢，前面跟大家说还有另外一个男主角叫小南嘛，对不对？嗯、这小南其实就住在小女的隔壁。嗯，小女她其实自己的房子没有什么菜地啊，或者说土地什么的。嗯，但是小南呢，他是一个相对来说，在生活当中啊，比较喜欢去田园生活。对，田园生活种点花花草草什么的、嗯。他一开始过去偷土，你知道吗？然后偷土给自己吃。<笑>但是久而久之呢，这小南慢慢的也发现了、嗯。他说：“你要想吃土，我在家你直接就你直接就把土拿走就行了。”他也不开
0: 导开导自己女朋友，让<笑>他不要吃。不是女
1: 朋友，两个人只是邻居而已哦哦哦哦。对，说男女主角不一定是情侣。哦、啊，他们俩只是邻居。然后呢，他也不管他嘛，<笑>反正你一时屁，你爱吃啥吃啥。他心里这么想。嗯但是说有一天啊，就是在这个吃土的时间与日俱增，慢慢往后走的时候，有一天小女突然死在了家中
0: 。她这个土能消化吗、啊？
1: 第一个是土能不能消化，第二个是这个土，它真的只是单纯的土吗？不一定的啊,啊。我们在这儿要跟大家说，这个小男她其实还有另外一个身份。不会
0: 还施肥了吧？
1: 对你猜的没有错啊。这个小男另外一个身份呢是个环保主义者，他平常在生活当中就喜欢吃一些蔬菜呀、啊、什么的，然后呢也会把自己的粪便这些这些好降解的东西嘛，直接扔到菜地里面去浇灌自己的蔬菜。但你知道有的时候粪便在未经加热消毒之前。它必然是有一定的病菌在其中的。嗯，人如果长时间食用这些，是很容易患上跟大肠杆菌相关的疾病的。是的，是的。然后我们说这个小女呢，就是因为天天吃他们家的这个带粪便、加杂粪便的土，所以导致她患上了跟大肠杆菌有关的很严重的疾病。嗯。然后呢，再加上她平常一般，就算你吃健康的，或者说是完全干净无污染的土，你也是不好消化的。嗯。说到底到后面，你很有可能因为胃里面囤积了太多的土而胀死都有可能。对对对。然后呢，这个大肠杆菌引发的这些。这些疾病啊，其实并没有让他就发烧、嗯，只是上吐下泻而已。嗯，所以这也就导致了我们的这个故事的主人公小女，并没有把他特别的放在心上。嗯，你想他常年都吃一些跟别人不一样的东西，是上吐下泻不是很正常吗？嗯，所以他她在家里面呢，也没有去看医生，就躺在家里等他自己好。过两天之后呢，这个疾病开始愈演愈烈了，啊，不只是上吐下泻了，而且还内外出血，还严重腹泻。啊最后他，他他就在家里死亡
0: 了。天哪！
1: 啊，这就是告诉我们不要随便吃一些东西。常年吃
0: 这种东西，那肯定是会死的呀。对，
1: 就算是不得跟大肠杆菌相关的疾病，他最后还是会因为胃里面涨了太多的土，嗯，而引而引起生命相关的一些危险。是，嗯，刚好
0: 刚黄瓜酱讲的是一个异食癖的一个一个问题，一个故事。嗯、我这也讲一个 P 癖食异，癖食异是什么？<笑>屁食亿是什么呢？简单来讲就是屁股、嗯，呃，喜欢用屁股吃一些奇怪的东西嗯，懂我的意思了吧？
1: 明白
0: 啊，明白吧？但
1: 是屁股不会吃东西，它自己塞东西吗？对，哦、嗯、啊，是
0: 这样的，就是在一九七九年的时候啊，在这个俄州发生的一个事情，嗯，说呢是有一个男的，我们叫他小屁好了，小屁、啊嗯，小屁呢，他就是非常非常喜欢的，非常享受于在自己的屁股里面哈塞入一切可以塞的东西。
1: 天哪！啊哎，我跟你说，这不只是小 P， 现在有很多人都是这个样子的。<笑>是
0: 的，那么呢，呃，他一开始就大概是五个月跑了三趟医院，嗯、呃，每一次去都是里面塞了奇怪的东西，然后医生就会问他，哎呀，小 P 啊，你老实跟我说，你到底是怎么回事为什么一定要在屁股里面塞这些东西？嗯，然后呢，小 P 就说，啊，不是啊，我只是洗澡的时候不小心就是滑倒，<笑>你知道，就是没有没有没没有没有,没有医生说的那个样子，死不认账、呃，死不认账。然后医生呢也很无语，你也不能强迫他，对吧？是，就每次呢都给他开刀啊，或者是以类似的方式给他排出来。嗯，然后呢，包括那个医生还说呀，哎，其实你这个情况我也见多了，还看到过一些什么塞水水晶球的啊、嗯，而且还是塞那种长方形的水晶球的，嗯、<笑>这该怎么办呢？塞灯泡的，嗯，然后什么大家应该也见多了，塞塞这样那样的东西的特别多。是我见到过最恐怖的一个是塞弹簧。呵呵
1: 那怎么玩、啊？就那种卷
0: 曲的、啊、一节一节的那个弹簧、啊，而且还是那种比较粗、啊、比较硬的那种，是给它塞进去。
1: 这怎么获得快 感？ 我真的想不明白。我也不 懂， 我也不懂。我(笑)跟你 说， 你前面在节目里跟大家讲过这句 话， 真的随时都能用上。就是虽然性癖是个人自 由， 但是有的人性癖是真的该看看医生的。是
0: 的。那么 呢， 这个小屁 呢， 没事就往自己的这个后面塞一些奇奇怪怪的东西 啊， 粗粗大大、硬硬的那种。嗯。但是 呢， 这其实本质 上， 你只要稍微操作小心一点 哈， 然后 呢， 一旦拿不出来 了， 马上去医院。一般来讲，还是没有那么容易致人死亡的。嗯，但这一天呢，小 P 呢又往后面塞了一个东西，嗯、啊，又去又又到了医院，又跟医生说：“哎呀，我那个洗澡不小心滑倒了。<笑>”<笑>
1: 然后老想有想我的理由，医
0: 生已经无语了。嗯、医生说：“行，那你就在这儿吧，你等一会儿来过来给你安排手术，好吧、嗯？你就在床上躺着，你别动，行了吧？嗯。然后呢，啊，过了一会儿，他推进去把手术给他做，做完了之后又推出来嘛。嗯，说现在你已经取出来了，你现在就别动了，休息一会儿。不、嗯、别洗澡了，哎，住住院，<笑>先住住院观察一下哈，这样的、嗯。然后医生呢，先去忙了嘛。这个时候呢，小 P 感觉到空虚，嗯
1: 。”他又想塞了，他
0: 觉得自己的后面就是没有没有东西，你知道那种感觉吗、嗯嗯？然后呢，小 P 这个时候就开始环顾周围，看看有什么可以塞。哎，这个病房里有没有什么东西可以给我塞呀、啊？他一个人住、嗯，然后呢，他突然看到了一个非常危险的东西。什么
1: 东西？你猜一猜，剪刀吗？不
0: 是不是，病房里面才会有。的，病
1: 房里面才会有，的，不会是吊瓶吧？
0: 也不是，我跟你讲是什么。嗯是温度计
1: 啊， 那里面都是水银哎。对，
0: 而且 呢， 小 P 当时拿起一根温度计 说：“ 这也太细 了， 这不太适合 我。” 拿
1: 了多少 根？ 拿
0: 了九根。我的天！然后拿胶带把它缠成了一捆
1: ，塞进去了，塞进去、嗯。
0: 对，那这个时候呢，当那个温度计进去的时候，其实我们大家也都知道，嗯、怎么说呢？就是你一根筷子你折得断、嗯，十根筷子你没有那么容易折断是，对吧？哎，问题还不是很大吧？嗯，对，其实已经很大了。<笑>然后呢，这个时候他就哎呀开始享受那种就是你知道被填满被的感觉，哎，被填满的快感。就在这个时候，医生回来了，医生要给他填填资料啊什么的、嗯。他
1: 紧张了，
0: 他一紧张，
1: 肛门收缩。不不不，不是。嗯
0: 他啪的一下往床上一坐
1: 啊，
0: 直接爆裂在里面，九根全部爆裂，九
1: 根水银，对
0: ，全部爆裂。然后首先是爆裂了之后，他的那个玻璃嘛，就不就已经刺穿了动脉了嘛，嗯、就是那个是那那那边的那种呃那个就是血管什么的，然后已经刺穿了。刺穿了之后呢，里面的水银就顺着那个破裂的血管流进了他的身体的内循环里面，嗯
1: 、这必死无疑必死无疑啊必无疑，必死无
0: 疑。没过多久就死掉了。哦、我的天
1: 呐，哎，不过我我想真的，这里提醒一下各位，就是各位后庭艺术家们，<笑>讲真的。<笑>真的不能随便往里面塞东西。真的，我觉
0: 得有一些东西真的大可不必。是
1: 因为你知道，我本人其实还是有去观看一些带点小颜色的吧，可能这方面的一些小片子，你知道，嗯、就曾经看到过，大家肯定都听说过的一个那个行为，全交，你们都知道吧、啊？是的。对，我有看过这方，就这,这方面的视频，但是我看过以后之后，真的就就给我留下了难以磨灭的印象，以后不敢再看。嗯，就是我觉得他们肯定是从心理层面。在获得过一些快感是之后，才反复的想要通过这种行为来做，嗯，但是我觉得可以培养一些其他良好的爱好。太<笑>危险
0: 了，这个主要是
1: 对你像是其实屁股后面也是，它是也是可以吸收的，嗯，就好像为什么艾滋病有的时候通过这个是可以传播，因为你的到后面它一旦进去了之后，直接进入到你体内的循环，它是可以吸收那些病毒什么东西的，是、嗯、的，很危险，嗯啊，我们接下来再来说下一个故事，下一个故事呢，其实我就说是一个跟全人类的事业相关的故事啊、嗯，全人类其实。在近些年来，总会有一些科学家会想研究永生。我就一直活下去，这些、啊。嗯，那其实这种研究早在上个世纪的四十年代的时候，在德国就有科学家开始在研究这方面的东西了。嗯，我们想象一下，在上个世纪三四十年代的时候，当时这种永生的研究才刚开始进入到初步阶段。嗯，那初步阶段大家所研究的目标不是一个人就这么一直活到两百岁、三百岁，大家想的是复活啊,啊，是一个人死了之后把他复活
0: 。哎呀，我又想到科学怪人了，好可怕
1: 啊、哦！好像是有点像。嗯、然后当时的科学家们其实呢，他们就会在一起。些刚刚死去的动物的身体啊，或者说，呃，在他们的把他们的某个器官拿来做实验，嗯，那比如是说，他这个实验就是让器官脱离了主体之后，在人为的制造出一些能够给器官提供能量的机器。啊，这样的话呢，达成一种好像器官在体外也能够存活这样的一个实验目的
0: 。我其实说实话，就是如果说你是现代哈、嗯，比如说我们现代的医疗技术去研究这个，我反而觉得没有那么可怕。嗯。但是说说实话也挺可怕的。但是就总是那个年代，就是四十年代啊，五十年代那种，然后大家就是对于这种东西好像有一种很强烈的狂热，是那种狂热让我觉得非常可怕。
1: 都在研究，就一方面狂热可能带来消极影响，那、嗯、另外一方面其实也带来了一定的积极影响。是的，是的。正是因为这个研究，让人们发现了通过电击心脏。啊，你是可以让人重新复活的技术出现了，哦、然后同时还对我们现代，比如一些体外循环的医疗技术啊、嗯，也通过当时可以说埋下了一个伏笔。是的，在后面才有更深入的研究嘛。这个、是好的地方。对，然后我们这里就要进进入到主这个主线故事了。嗯，主线故事我们暂且就叫他小易吧。这个小易是一个男的科学家、嗯、啊，他呢其实就是一直在跟随着整体的科研部队研究着这个复活这件事情。嗯，也是一样的，他比较擅长的其实是头和器官的复活，他主要就是。研究这方面的东西嘛，嗯、所以说他呢，平常都是做一些局部实验，就我们刚刚说的头和器官、嗯。他这次他异想天开，他说我想复活一个整体，一个整的生命体。他带进去的，带进实验室的是一条响尾蛇。他能不能
0: 选一个、啊、就是安全一点的、哎、呀
1: ？所以说呢，人们再次见到他的时候，就发现他死在了实验室里面，而在他的身旁有一条也已经死去了很久的响尾蛇。所以当时人们就比较好奇了，说这小尾蛇你带进去的时候已经死了，我们再看看它也是死的，那你又是怎么死的呢？是
0: 不是有在猜说有没有可能是它复活过这个小尾蛇什么什么的？你
1: 猜对了，啊、还真是这个样子的啊！我们说其实小易的这个死法非常的简单啊，它其实就是在这个实验室里面运用上了前面所说到的电击这样的一种技术，嗯啊这样的一个应激反应让这个小尾蛇进行电击之后，它的尾巴果不其然开始动了起来，嗯。这这个小易当时就想，哇，那我这个整体复生实验岂不是要大获成功？啊，这响尾蛇已经复活了，很快就可以在人类身上开始运用了，非常高兴。你想到很久之后的事情了，那高兴之余呢，就是、忍不住抱了抱面前的这条响尾蛇，跟他一起庆祝自己实验的胜利。但是在电流刺激下的这个响尾蛇，在应激反应之下，一口咬进了，咬上了他的脖子，毒液进入到了他的身体当中，他死了。在最后呢，这个响尾蛇复活成功了吗？也没有，响尾蛇也死掉
0: 了。哎呀，那为什么不就不能选个兔子呢？
1: <笑>我也觉得。无语。为什么一定要是响尾蛇？是因为它摇响尾巴是比较能够看出来复活了，是吗？
0: <笑>好，那我这边给大家讲最后一个小故事啊，今天的最后一个小故事，嗯、这个小故事呢是发生在一九八九年的二月份、嗯、啊，在一州芝加哥这个地方。嗯。哎，这个故事怎么说呢？我们也是有一对男女主角啊，这个男主呢，我们叫他大哥，嗯，大哥啊，然后呢，女主叫小妹儿，小
1: 妹儿<笑>比比较好记，<笑>好比比较好
0: 记啊、嗯。首先是这样的。大哥呢，他想要去参加这个市长竞选，啊、嗯
1: ，挺不错的，啊、觉
0: 得自己非常有希望啊。嗯、小妹儿呢，是他的一个秘书，嗯嗯。然后呢，那段时间刚刚好是就是市长竞选到了一个白热化阶段了啊，最终竞选，反正天天就是要接通那些人的电话呀、嗯，然后要给不同的选民去打电话呀，这样的一个阶段、嗯，所以大家每天都非常非常的疲惫啊，累得半死。嗯，那这一天呢？嗯、呃，大家基本上忙完了之后啊，然后呢，在非常晚的一个时间，大家纷纷散去了。散、嗯、去了之后，大哥一个人躺在沙发上，哎、哦、呀，那是疲惫的不行、啊、小哎，小妹儿这时候走过来说：“大哥，呃，那个，嗯，你想不想就是开心一
1: 下？”<笑><笑>你们故事今天为什么都跟<笑>都跟那方面有关系？反
0: 正就说要不要开心一下？那小妹儿长得特别好看，嗯、呃、啊，然后呢，就身材也特别好嘛。这时候大哥说。行啊，未尝不可。哎，就是大家都这么累了，对不对？哎、嗯啊，释放一下压力，这样子的。小妹儿说行啊，那我去给你倒个饮料，好吧？嗯、咱们就是先喝点儿、嗯、啊，喝点儿酒，这样子。<笑>好，然后小妹儿就是倒饮料，<笑>但是呢，倒饮料的时候，小妹儿啊，在那个水杯里面，给大哥加了点东西、嗯
1: 、啊？为什么呀？
0: 对，你像这个时候呢，我一开始以为说是不是加了点什么那种、哎、催情的呀之类的、啊。不，他加的是安眠药。
1: 他要干嘛？
0: 哎，他要干嘛呢？他就说就把
1: 是浴澡钱吗？<笑>要干嘛？
0: 就说就把这个酒杯拿回去，<笑>来，大哥你喝。嗯、然后呢，大哥喝了之后没多会儿就昏睡过去了嘛，嗯、没死哈、啊，没有到致死量就昏睡过去了。然后呢，小妹儿呢就脱了自己的衣服、嗯、啊，脱的只剩下一套情趣内衣了。嗯、好，这个时候呢就在旁边给别人打电话，嗯、说、嗯、我现在已经搞定他了，嗯、你们把记者全部约过来，七点半。就可以拍到照片。
1: 说到底是竞争对手拍派来的卧 底， 是
0: 间 谍， 哎， 间谍小妹儿。然后过了几个小时 呢， 大哥醒 了， 嗯， 醒了之后 呢， 一脸懵逼 啊， 就不记得昨天晚上发生 了， 发生了 吗？ 但是看着小妹儿 呢， 又在旁 边， 就是基本上只有一个情趣内衣在 了， 嗯， 他心想那可能发生了 吧， 啊， 这个时候 呢， 头非常的昏胀 嘛， 嗯， 小妹儿呢就跟他 说， 哎， 好了好 了， 赶紧起来 了， 一会儿我们那个就是有记者要来 了， 拍到可不好呢。然后 哎， 就自己披上了一个睡 袍， 然后给大哥。简单的整理了一下，其实看着就是衣冠不整的，你知道吧？嗯、然后走出办公室没两步。哎，那个记者们全部蜂拥而至、嗯，就开始拍他俩嘛。但是呢，你猜猜他俩的死者是谁
1: ？他俩的死者，我觉得应该会是这个大
0: 哥吧？我是小妹儿吗？为什么？<笑>小妹是怎么死的呢？她得了一种非常非常奇怪的一个病症，嗯、名字特别特别长，应该有十几个字、嗯、我就不跟大家讲了。反正简单理解呢，它就是呃喷嚏综合症、嗯，就是当你受到一些强光刺激啊，或者类似的一些方式的时候，你会不停的打喷嚏啊、哦，是这样的。的一个一个病症，然后呢，他不是约了很多记者来吗？记者就拍拍照的那个闪光、哎。对，记者就开始对他们俩进行一个疯狂的拍摄。嗯，之后大哥非常的懵逼啊，说咋了咋了。然后那个小妹儿呢，呃，就眼睛里看到了非常多非常多的闪光灯，嗯，刺激他的大脑开始不断的打喷嚏。嗯，然后喷嚏打多了之后啊，他的这个简单来讲就是医学层面我就不太清楚了、嗯，但是简单来讲就是大脑里的一个血管爆裂了
1: 啊,啊，因为打
0: 喷嚏打打打太多
1: 了。嗯。
0: 好，然后呢，小妹就倒在旁边，就这样死掉了啊！害人终害己啊！是啊
1: ，善有善报，恶有恶报啊！是啊
0: ，妹妹。<笑><笑>所以今天就是给大家分享了一些呃这种奇怪的死法，嗯，然后呢，也希望大家能够喜欢。是的，然后我们过年也会继续跟大家见面哦。是的，那我们今天节目就到这里，我是太空，我是王江，那我们下周再见，拜拜。拜拜